0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindes, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires! Esse é o Pistolano número 199. E eu sou o Thiago Corrêa. Eu ia fazer uma piada com o I99 e desisti.
1: Eu sou a Letícia Daker. <risos>
0: Você quer assumir a piada? Eu
1: não quero assumir a piada, a piada é sua. <risos> <risos> eu vale.
0: Não, não, eu vou... Eu falei
1: vou... pra rimar com o Matheus.
0: Não, eu, 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 eu vou abdicar dessa piada, porque hoje o assunto é sério. Hoje o assunto é sério, o assunto é... Diferentemente do que normalmente a gente faz, hoje a gente vai pra pauta quente, né? Hoje a gente vai ter que falar é. do negócio aí que tá... Tá pegando aí na, na boca do povo, tá em tudo que é jornal, tá em tudo que é lugar, até porque, não é pra menos, né, é, é um assunto de literalmente repercussão geral, essa foi, esse trocadilho foi legal. E, <risos> <risos> e como hoje é número ímpar, o que é que acontece, dona Letícia?
1: Hoje, como é número ímpar, temos entrevistas, entrevista com convidados. Hum.
0: Maravilha, e é isso que vai acontecer. Então vamos lá, vamos falar do marco temporal, vamos falar dessa parada que está parando o Brasil aí para para acompanhar qual vai ser o desfecho. Como a gente, como vocês bem não sabem, bem sabem, é, a gente não é especialista em absolutamente nada, nem em nós mesmos. Então a gente sempre conta com a ajuda de especialistas. Dessa vez a gente veio com a prata da casa. Dessa vez o apoio veio é chamando para. no probleminha. E a Mariana falou, pelo amor de Deus, <risos> vamos falar desse negócio, eu não aguento mais. Então seja muito bem-vinda, Mariana das Vilas Boas, e muito obrigado pela disposição de gravar conosco.
2: Eu que agradeço, já é, tô tensa esses dias todos agora, <risos> com julgamento.
0: Mariana, fica à vontade para passar aquele látice, para dar aquela, aquela esfregada de diploma na cara e mostrar por que, que você tá aqui hoje.
2: Bom, então, é, eu sou Mariana, <risos> é, eu sou antropóloga, sou, eu tenho mestrado em sociologia, tenho mestrado em antropologia pelo FMG e atualmente eu estou concluindo, estou é, no, no último ano do doutorado em antropologia é, e a minha pesquisa é sobre... É a questão do Estado e da demarcação de terras indígenas, né? Embora eu seja um antropólogo, está em mim, hein? É, pois é. Não, o pior é o medo é. de, de eu defender antes do julgamento acabar, é. <risos> porque já foi adiado mais de um ano, né? Então tem mais de um ano que eu estou esper esperando a conclusão do julgamento e, e o STF colocando pé na minha tese, mas <risos> além, né, da questão do STF, faz parte da minha pesquisa também as questões de demarcação que estão tramitando no Congresso, né, que é o atual PL 2903, antigo PL 490, que infelizmente uhum. já passou, né, e que eu acho que é muitíssimo mais grave do que o julgamento do recurso extraordinário no STF. Bom, além disso, eu estava me apresentando, né, O Lattes, é, eu também sou pesquisadora do laboratório de antropologia das controvérsias sociotécnicas é, da UFMG. A minha pesquisa também ela passa por aí, né? Em tratar a questão da legislação e do julgamento, de uma perspectiva da controvérsia que se abre ali. Né? Eu não sou uma antropóloga etnólogo que é estudiosa dos povos indígenas e tal. O meu o meu objeto, vamos dizer assim, está mais é a controvérsia, né? É o meio do caminho, mas eu estou mais para o lado do Estado, né? Do entendimento da legislação, da maneira como é, se dão as disputas o que, que né, quais são os termos das disputas, etc acho que é
0: isso uhum. beleza, agora que a gente já conseguiu finalizar <risos> a parte de apresentação, a gente pode realmente é, destrinchar um pouquinho de o que, que é cada uma dessas coisas, né? a gente tem a IPL 490 a gente tem uh, marco temporal no, no STF a gente tem Outra parada muito referente da marcação, que, que tá como PL também, né? O 2630 é PL, né? 2630,
2: esse eu não sei, esse eu não tô acompanhando.
0: Pera, então, então eu tô fazendo bagunça de números. Ah. Qual é o que substituiu o 490?
2: Ah, tá bom, é 2903.
0: 2903, eu Isso. tava quase lá, eu misturei Isso. os números e sumi com um, mas está tudo bem.
2: É. É, esse tá. aí o, o 2903 é, o... é PL, né? É PL, sim, ele é só o, no, o nome dele na passagem do, da Câmara para o Senado.
0: Uhum. Entendeu? Não, beleza. Tá. E, e eles têm alguma diferença de forma mesmo, do 490 para o 2903? Agora ou é só, não. Ou é só essa passagem?
2: agora agora é só a passagem eu não sei okay, no, depois do... de tramitado provavelmente quer dizer eu espero que ele seja rejeitado mas ele né ele pode uhum. receber alterações no, no senado também né uhum. na verdade esse PL é, ele já não é praticamente nada do que ele era quando ele foi proposto ele não era um PL do Marco Temporal ah era o que ele, ele era um PL que tentava tirar do executivo a, a demarcação de terra indígena e jogar para o legislativo. Ele tenta. E tentar... aí foi, foi sendo
1: emendado tanto que virou
2: outra é, coisa. Exatamente. O tamanho da emenda dele é todo o conjunto dos, dos coisas do, do da PET. 388, é todo o conjunto das, das condicionantes da, da, do julgamento das da Raposa Serra do Sol. Uhum.
0: Esse é o literal, a emenda saiu pior que o soneto, né? porque é Cara, é, é incrível, é incrível assim, porque os caras vivem enchendo o saco que a porra do judiciário tá sempre se metendo nas coisas do legislativo, e aí o judiciário tá tentando legislar Aí o judiciário não resolve porra nenhuma e fica puxando coisa do, do executivo para eles ainda. para é. não resolver.
2: É, é um conjunto
0: Caraca, que, que de mesmo.
2: gente que tá muito em acordo, eu acho, sabe? Mas é. É, o, o, o julgamento da Raposa, ele antecipa uma série de questões que sequer estavam colocadas a demarcação da Raposa. Não estavam nem na... Né, na, na petição lá do governo do Estado de e, uhum. e aí o judiciário se antecipou e colocou essas condicionantes, várias delas não se aplicam à raposa, uma delas é a tese do marco temporal, né? não se aplica uhum. à raposa. E eles concordam com isso. Mas colocou lá. Né? Plantou o, o, o bichinho da discórdia lá, para ele continuar funcionando no, no judiciário e depois ser incorporado pelo Executivo, porque o Temer incorporou né, para as ações da FUNAI como, como prática burocrática, né, o marco temporal. O, o STF tirou, mas continuou como se não tivesse tirado, enfim... Né? Foi um, Eles plantaram isso no... no STF, o direito de Menezes lá fez esse favor para gente. Do mesmo jeito que agora o Alexandre de Moraes plantou essa questão da, da remuneração lá, né, da compensação pela terra.
1: Putz, que foi uma uhum.
2: bosta isso também, né, galera? Né? É, é... é é a mesma coisa assim, né? Uma questão que não estava posta, não não precisava, né? E aí ele apresenta ali, mas isso também sempre foi uma coisa que tá que tentou se passar pelo congresso e não, não tinham conseguido ainda, né? Então assim, o STF, ele ele acaba inserindo nesses julgamentos questões que já que já estão ali tentando ser passadas no legislativo que não são próprias do, do, dos problemas que são colocados pelo STF, e acaba que a gente começa a acreditar que, que, enfim, que isso foi perguntado, que isso é um problema que tem que ser resolvido, né, a tratar como um problema que não era um problema. Criou-se criou uma solução para um não-problema, né? Exatamente, exatamente. Né? Criou-se uma solução para um não-problema. O, o STF faz isso na Raposa e faz isso agora de novo. Está fazendo né, agora de novo nesse julgamento do, dos Laclanau-Choclé.
0: Maria, nós temos nomes, não? Quem foi o espírito de porco que colocou isso no, no PL? Quem foi que fez essa alteração tão brusca, do, que deu um cavalo de pau no PL?
2: São muitos nomes. Aí, assim, eu, você tem, eu teria que pegar todos os apensados, é muita gente. Acontece o seguinte... Ah, tá. o, o Deixa eu até abrir aqui o arquivo. O criador do PL, ele, ele se aproveitou de um, da Constituição de 88, porque a Constituição de 88 vai dizer que cabe à união é, realizar a demarcação compete a União é, e aí ele diz o seguinte, que se a União vai fazer a demarcação isso colocou o, o Estatuto do Índio né, o Estatuto dos Povos Indígenas que é de 1973, ele teria ficado inconstitucional porque o, né, no Estatuto diz que o Executivo vai fazer a demarcação que isso é uma questão do executivo
3: uhum.
2: o agora eu estou caçando aqui a tese porque aí o, 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 o deputado que eu estou procurando o nome dele Homero tão, 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 aqui vai dizer assim olha então isso está é, isso agora está inconstitucional né porque é, porque está dizendo União na, na Constituição e aí, com isso, né? É, ele vai então fazer um projeto de lei. Tá, agora eu achei. Ó, é, Homero Pereira. Antes do Homero Pereira já tinham tentado uma PEC. O João França tentou uma PEC também para tentar passar para o legislativo a competência de fazer a demarcação. Aí, quando foi em 2007, o Homero Pereira. É, Escreveu só isso, as terras indígenas serão demarcadas por lei. Esse é o PL 490 original, hum. é essa frase. Aí, a cada vez que ele vai para alguma, alguma comissão, que ele volta, que ele vai, que alguém faz uma proposta parecida, eles, o, o Legislativo vai colocando essa proposta parecida junto com ele. Entendeu? Então, esses são apensos. Uhum. E foram sendo apensados, junto com o PL 490, todas as coisas que estão lá, todos os condicionantes da, da demarcação da Raposa Serra do Sol. Isso foi o que aconteceu. Então, o, o, o que tinha duas frases, hoje tem, acho que, umas seis, sete páginas, que é o Caraca. PL hoje. É. Foi acrescentando, acrescentando, acrescentando. Eu tenho aqui, eu, não, não dá para ler tudo, ele todo, será? Porque ele é realmente grande, mas ele é um, é um desastre de um tamanho muito maior do que o julgamento da, da, do marco temporal.
1: Ô, Mário, mas é assim, é, 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 é padrão isso, é, padrão não, né? mas é comum isso de do, do uma parada ficar motempão. mó tempão. Esse tempo todo indo e voltando, indo e voltando, e cada vez que vai, e volta, piora. Tipo, é, 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 acontece com frequência?
2: Acontece Ou com esse frequência. é um caso muito específico. Não, acontece com frequência, e não é exatamente, né? Eu não estudo exatamente isso, mas a gente tem informação que, em geral, Entendi. entram nessas, nesse projeto de lei coisas que nem tem a ver com, a, com nada. São os chamadas
1: capivaras. E não, e não tem mecanismo para proteger contra essas coisas, já que é, é uma parada recorrente?
2: Tem, mas não protege. O mecanismo <risos> para proteger é, é, são as comissões, né? Você tem que passar pela Comissão de Constituição, Constituição e Justiça é, e, que são sempre né? presididas por essas pessoas maravilhosas pois é acho que a gente nunca o tem teve interesse
1: lei. da nação em mente o tempo todo não é mas, mesmo é. só que
2: não mas assim a gente nunca teve uma situação tão ruim quanto no governo bolsonaro né da dessa, dessa nubidade, comissão nubidade. porque Entendiou, essa comissão foi é e essa comissão ela existe um pouco para proteger o próprio a própria lei quando o judiciário quando o execut... ah, quando o legislativo faz a lei né? Porque se você faz uma lei que é inconstitucional, você já sabe que você vai ter um problema na frente. Uhum. E né? no caso da, da Bia Kisses, é, ela simplesmente foi passando coisas claramente inconstitucionais. E uma delas é a SPL. A SPL demorou a sair porque ele não passava uhum. na, na, na Comissão de Constituição e Justiça. Porque ele é claramente inconstitucional. Né, e aí com ela o pé passou.
1: Né? Basicamente, eles ficam jogando vez para ver se volta maduro, né? Exatamente, estão tentando, tentando, tentando até calhar ali a, a... o alinhamento dos astros com todos os filhos da puta juntos, prontos para provar a desgraça que eles propõem.
2: Exatamente. E aí, quando ele passou, ele já cada vez que ele vai, cada vez que ele volta, ele volta com uma ideia de Jerico nova. Né? Uhum. <risos> E foi assim que ele foi crescendo, 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 crescendo. E hoje ele inclui coisas do tipo é, necessidade de reconhecimento étnico é, no nível indígena não usa iPhone. Né? Se então, eu queria falar sobre Se houver mudança nos isso. costumes, é, se houver mudança nos costumes, a gente pode rever a demarcação. Mas como que você determina isso, gente? Como que você... Como você mede isso? Esse, isso sempre foi um ponto, né? Isso é um era um projeto já no final da ditadura de estabelecer a necessidade do que a gente chama de sinais diacríticos, né? É, dos indígenas, para reconhecimento deles como indígenas e para o direito deles à terra. Né?
1: Explica para o pessoal o que, é que são os sinais de atendimento. Tá.
2: É o de cocar, pintura, é, né, vestimenta, etc. Uhum. Né, uma condicionar. Isso, por exemplo, não estava na, 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 nas condicionantes da raposa, né? mas está no PL 490. Condicionar uma certa, um, um certo conceito de ingenuidade do indígena para que ele tenha direito à terra tradicional.
1: Esse é um dos pontos Acho que... Quem que que vai é. fiscalizar isso como como? Estou muito intrigada, seriamente.
2: É, é uma boa pergunta, porque, assim, em tese, poderíamos ser os antropólogos, né? mas não é, porque né, a antropologia, há bastante tempo, não... Não condiciona a etnicidade a um, sei lá, né? Se eu como macarrão, eu não vou virar italiana. Né? Uhum. Se eu como sushi, eu não viro japonesa. Se eu colocar um cocar, eu também não vou virar indígena. Né? Isso uhum. é uma coisa que tá muito clara para a antropologia há muito tempo. E aí eu realmente uhum. não sei quem seria, qual seria o técnico. Né? Isso, o PL não define. Sobre Quem isso. Que faria isso, não, em princípio, ficaria, né? Se, se a, a demarcação deve ser acompanhada por um antropólogo, seria um antropólogo. Mas ele, a outra coisa que eles tentam tirar também, há muitos anos, né? É a presença do antropólogo, a centralidade do antropólogo na produção dos laudos para a demarcação das terras, né? então eu não sei quem que eles iam querer colocar no nosso lugar é, para decidir quem é indígena quem não é indígena gente, que, que coisa de maluco, maluco é não, né? muito tá bizarro eu acho, eu acho mesmo assim que é é espelho é, é um eu não consigo entender como é que isso chegou onde chegou é inacreditável e a gente sabe que vai chegar no, no STF, porque não tem nada que faça sentido.
0: E, e sobre esse tipo de coisa completamente esdrúxula que a gente está falando aqui, nada disso tem a ver com o STF, certo?
3: Por enquanto, ah, não.
0: Esse daí tá tudo lá naquele PL. Então, a tá gente não vai PL. ver posições que resolvam sobre esse tipo de coisa nessas votações do, do STF agora. Como? A gente não deve ter esperança de que nas decisões do, dos juízes do STF agora a gente possa ver algum tipo de sinalização falando sobre esses pontos aí.
2: Sobre o conjunto desses pontos, eu acho que, é o, que temos sinalizações, é, mas no, no, no que vai ser julgado, a única coisa que vai ser julgada que está entre os pontos é o marco temporal da ocupação.
3: Uhum. Né?
2: É, dos outros pontos a gente a gente ouve ali a fala, por exemplo, do Barroso ela levanta essa questão as falas do Gilmar Mendes e do Mendonça acabaram provocando né, algumas dessas discussões que estão no PL dentro uhum. do dentro do STF. Então a gente tem algumas pistas e a única a única novidade que apareceu e que né, que está na pele que está lá é diz respeito à indenização. Né?
0: Tá, mas se mas assim se a gente tá vendo no STF hoje um caso de repercussão geral. Sim. Então se um se um ministro do STF num caso de repercussão geral coloca no voto dele a divergência desse tipo de ponto isso já não teoricamente, muito teoricamente isso já não invalidaria já não tornaria inconstitucional o próprio PL?
2: O que inteiro não é, é, não íntegra, em né? é. primeiro que o PL precisa ser aprovado ou, quer dizer, espero que não seja mas precisa ser aprovado segundo que aí a, a discussão sobre a constitucionalidade dele a in, vai passar pela STF então ele vai, ele vai parar lá no STF
0: uhum. então, não vez... haveria como ter um tipo de revisão da, da própria da própria justificativa dele antes de uma votação para aprovação ou não né ele ia é. ser aprovado do jeito que estava... Claro, uma outra mudança, alguma coisa... A gente já viu nesse caminho todo... Mas aí depois caberia o STF mais uma vez... Ter que ficar botando os pingos nos índios...
2: Né? Exatamente...
0: Puta que pariu... Porque é e muita deixa eu te coisa. perguntar uma coisa... É, a gente tem falado muito sobre essas coisas... E sempre se fala no papel do indígena... Esse tipo de caso... Tanto do PL quanto do STF eles também não dizem respeito às comunidades quilombolas é mais focado mesmo nas reservas indígenas
2: sim é, eu acho aí assim né a legislação relativos quilombola ela ela é ela é mais nova do que a do que a in, dos indígenas ela tem algumas diferenças que eu não vou saber explicar tem reflexos uma coisa na outra mas mas, eu, mas é diferente, assim quer dizer, eu acho que prejudicando os indígenas prejudica os quilombolas, mas não prejudicando os indígenas não garante nada para os quilombolas.
0: Ok. Uhum. Entende?
2: Assim, não é uma garantia de alguma coisa, mas são situações também diferentes, né? É, são uhum. áreas menores, são pouquíssimos, eu acho, os quilombos já demarcados, declarados, etc., são situações políticas diferentes. Eles tentam um pouco pegar carona nessa legislação indigenista. Né? Espero que que ficando boa a, a legislação indigenista eles tenham sucesso nisso. Mas são não é a mesma coisa. Inclusive que por exemplo, né, Você não pode exigir do, 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 das populações quilombolas, sei lá, que eles falem banto. Você uhum, uhum. <risos> né? assim, tem, tem Questões do que Chamaria, sei lá, de integração Não tem muito antigo Que não usa mais Não devia mais usar né Que são muito diferentes né Da, da questão dos povos negros e, e dos indígenas É, faz sentido que sejam
1: diferentes mesmo porque, porque o contexto é bem diferente né?
2: uhum.
1: Mas a merda que tem um pode
2: dar Pode, sempre pode Pode né? ser absorvida é muito... pelo outro Exatamente. Exatamente. Abre o precedente, né, cara? Essa que é a merda. É, começa a pensar, por exemplo, que marco temporal vale para tudo, que qualquer coisa que está na Constituição vale a partir da Constituição. né uhum. E aí eu não sei nem se os quilombolas teriam a que recorrer, porque os indígenas têm. Né? Não existe legislação anterior à Constituição de 88 que não garanta... A, a posse indígena das terras tradicionais. Todas as legislações do Brasil garantiam a terra indígena. Então, contra o marco temporal, mesmo que ele seja aprovado, pode-se recorrer a isso, né? Uhum. Você não tem uma... Na lei anterior, a gente não... já estava aqui também. Ó, não... Né? não mudou. Vocês que não fizeram a demarcação no tempo certo. Uhum. É, eu não sei a, é, No caso dos quilombolas Como é que isso ficaria Ô
4: oh, donos do agrobis Ô oh, reis do agronegócio Ô oh, produtores De alimentos com veneno Um pouquinho Vocês que aumentam Todo ano sua posse E que poluem cada palmo de terreno E que possuem cada qual um latifúndio Que destratam e destroem o ambiente De cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente vocês desterram o Ao léu que erram E não empregam tanta gente Como pregam Vocês não matam nem a fome Que há na terra Nem alimentam tanto a gente Como alegam É o pequeno produtor que nos prove e os seus deputados não protegem como dizem outra mentira de vocês pinóquios velhos vocês já viram
3: como tá o seu nariz em
0: tá é, a gente tem a gente tem uma série de pontos para passar e eu acho que é, a gente tá com tanta coisa na cabeça, porque tá acontecendo tudo em todas as frentes, né? Tem coisa no legislativo, tem coisa no judiciário e tem tudo que tá na mídia e tem os votos de quem já votou e os cacete. E a nossa cabeça já tá num ritmo que a gente tá acabando bagunçando tudo e talvez deixando tudo um pouco meio perdido para quem vai ouvir isso depois. Mas é porque a gente tá em várias frentes diferentes. É, deixa eu voltar aqui, dar dois passinhos para trás ir lá para o nosso, pro nosso julgamento do STF. Uhum. E esse julgamento do STF é uma repercussão geral, Sim. baseada num caso de uma comunidade choclingue daqui do interior de Santa Catarina, do, do oeste catarinense. Sim. Que é uma disputa por terras, de uma terra das quais eles foram expulsos na década de 70. E, inclusive, é, 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 um, é um negócio completamente absurdo, assim. Eles foram expulsos à força, à violência, tem relato e documentação a dar com o pau de é, execução de mulheres e crianças.
2: Sim. Eu diria que eles não foram expulsos, eles foram mortos, né?
0: É, a grande, a, a grande parte deles foi simplesmente executado, né? Foi chacinado, Sim. assim. Foi um, um, et, um etnocídio com... Foi um
2: genocídio.
0: <risos> foi, foi um genocídio com, com participação... É, no, mínimo, no mínimo participação estatal com base na, na omissão, né? Se não é que não foi feito pelo, pelos próprios. Uhum. Mas... E aí, tipo... É, eu não entendi exatamente o que, que, o que exatamente acontece e como funciona esse mecanismo que esse caso em específico de tantos outros que tem por aí resolveram que dessa vez alguém iluminou a cabecinha do Xandão <risos> e ele resolveu dizer assim ó não pera aí esse aqui é repercussão geral esse aqui nós vamos chegar e nós vamos é, o que for decidido aqui vai valer para todo o resto não tem chororou e é isso aí tipo o que que esse daí em específico tem de diferente dos outros por que com ele que foi a repercussão geral? Isso poderia ter sido há 15 anos atrás. Poderia jamais ter sido, não, não sei. É, não
2: sei. Não sei. <risos> Porque, assim, é, né, a coisa começa, a discussão começa com a Pet 3388, da Raposa. É, a partir dali a questão voltou várias vezes em vários outros julgamentos para o STF. Então, não é o primeiro julgamento que vai para o STF em que se alega o é, marco temporal de, da ocupação como razão para tirar as terras. Né? Não é o primeiro. Inclusive, é, o meu mestrado foi sobre um mandato de segurança que ainda não chegou no STF, mas já passou por todos os as outras instâncias, né? É, alegando isso contra o povo é, Tupinambá, de, Tupinambá de Olivença. É, uhum. Então, assim, né, tem Terra Indígena e Limão Verde, tem os Guarani Kaiowá, tem, não é o primeiro caso que chega. Uhum. Enfim, resolveram fazer nesse. Não, eu, eu acho que é, é uma razão política. Talvez até interna mesmo, né? De tipo, bom, agora chega, a gente já. Toda vez volta a questão para a gente, vamos então dar uma. fazer um julgamento de repercussão geral. Não sei por que, que escolheram esse, em especial. Uhum. É, não sei mesmo. E tem dois, né, de marco temporal. dos, dos Eu prefiro chamá-los de Laclanô, porque inclusive tem um significado mais bonito, né? Os, é, o povo que segue o sol. E eles ah, se alto os choc... é, os choclens se alto denominam Laclanô. Olha, não sabia dessa. Nem eu nunca é, já... tinha ouvido. Que maneiro. É, a terra indígena inclusive chama terra indígena ibirama laclanu. Ah. Uhum. E eu não sei por que escolheram Laclanô. Os Laclanô estão passando por dois processos ao mesmo tempo, os dois no STF. É, a CO 1100, que é de particulares que estão falando que eles não estavam lá em 1988, PPP, pedindo revisão da demarcação. Na verdade, eles pedem a anulação da demarcação pelo governo federal. E o do Estado de Santa Catarina, pedindo de volta um pedaço de terra que seria de uma reserva florestal. Né? A história dos Laklano é terrível, né? Um, um povo de contato já do final do século XIX no início do século XX, então é um contato recente. A, o início das demarcações lá começou em 1917 e aí foi esse massacre mesmo, né? Foi um povo massacrado, sobrou pou pouquíssima gente, eles precisaram trazer o povo Kaingang junto deles, para fazer uma recomposição de população, por isso que junto ah, deles tem os caingangues. E aí os que foram também por causa da, da língua, né? Porque eles falam uma língua muito próxima. Hum.
0: Pera, pera, Mari, isso aí tudo é novo para mim. Os choclingues estavam na área. sim Os choclingues eram daquela área. Sim. E aí, como é que, como é que deu o negócio do Kaingang?
2: Então, tinha na área. Os Kaingang vivem, né, na região sul toda também, Paraná, Santa uhum. Catarina, Rio Grande do Sul. Então eles tinham contato certamente com os laclanô e tal. Mas como, primeiro eles usaram os Laclano, os, os para tentar pacificar, como eles falam, os Laclano pacificar na verdade, né? Era escravizar, eles não conseguiam escravizar os Laclanô, e aí, daí, os massacres também, né? E nessa uhum. região também moravam Guarani, povos Guarani. Mas os Guarani são mais arredios, e, e são mais arredios, inclusive, em relação a outros. Eram, né? No início do século XX, mais arredios, inclusive, em relação a outros povos indígenas. Eu acho que eles já deviam estar fugindo. Né, da, da colonização em algum outro lugar e foram se esconder mais na região das serras do território uhum. Ibirama-Laklanow. E aí, enfim, né, houve esse massacre dos laclanu e nesse processo de pacificação e depois precisou fazer essa recomposição populacional mesmo, Sim, é, eles levaram certo. os caingangue para lá. Eu acho que assim, sobrou menos de um terço da população depois do massacre
3: e Caraca, eles se
2: renderam cacete. porque eles cansaram de morrer assim, não, eles lutaram enquanto tinha gente viva, praticamente
0: cacete
2: cara, isso é uma das coisas mais tristes que eu já ouvi, não, sabe? é horrível não, a história deles é, é realmente muito triste muito triste, e muito recente sabe, assim é, pouco de, né, alguns anos depois disso, fizeram uma barragem e essa barragem tomou uma parte enorme do território, a parte agricultável do, do território. É um povo que não gosta da agricultura, porque eles falam que tem lembrança de serem obrigados a trabalhar na agricultura, então a gente não sabe muito, quer dizer, até onde eu... Porque eu tive lá, né, e tal. Até onde eu, eu pesquisei, e conversei com eles, eles, eles não falam muito de uma agricultura anterior à colonização. É um povo que gosta hum. de pinhão, né, pinhão cozido e de peixe. Uhum. Eu acho que a base da alimentação é essa. Então, né, o pinhão se encontra na região toda uhum. e o peixe tem no rio, pesca no rio. Né? Como eles foram obrigados a trabalhar na, na agricultura como, como escravos, como pessoas escravizadas, eles tomaram horror à agricultura. E, de qualquer maneira, é uma região montanhosa. E a área agricultável seria próxima ao rio. Fizeram uhum. uma barragem ali, no meio da terra indígena, para impedir o alagamento de Blumenau. Uhum. Blumenau tem um histórico ali, né com a Rita Jair. Sim, Tiago,
1: mais, mais um motivo para você adorar Blumenau. Uhum.
0: É, eu até vou aproveitar <risos> para fazer a rata aqui, que eu falei que o, o, o julgamento é sobre uma terra no oeste, mas é Ibirama, e Ibirama é Vale do Itajaí. ali
2: Vale do Itajaí, é... exatamente. O Rita Jair, assim... lá dentro ele tem um outro nome, é, a barragem norte foi feita para impedir é, Itapocu, a enchente né? do Itajaí. E aí isso inundou as terras. E aí eles não têm, de fato, eles não têm mais praticamente nenhuma área agricultável porque sobrou para eles os paredões de pedra. O, os guarani vivem numa situação muito difícil, muito mais difícil do que a dos laclanôs. Tanto que os Laclanô fazem campanha para levar comida para os Guarani, porque Caceta. eles ficaram isolados Caramba. no alto das pedras, né? no, no alto da montanha. É uma aldeia menor, eu acho que é só uma aldeia dentro do, da terra indígena, que é Guarani. As outras são Laclanô e Kaingang. E os Laclanô e Caingang, muitos são casados entre si, é, né? uma boa parte deles dos, dos Laclanu, é descendente também de Caingânia, uhum. por conta né da, do próprio processo de colonização ali. Bom, uma parte do território da terra indígena, a primeira demarcação, então, foi uma doação do Estado de Santa Catarina para o antigo SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio e Localização aos Trabalhadores Nacionais, que é um órgão anterior a FUNAI, né, que acabou uhum. e deu origem a FUNAI. É, acontece que terra indígena não é doação do Estado, aí entra aquelas discussões lá do programa de vocês sobre os Estados, né? uhum. não é dos Estados, é, é a União né? que, que demarca e o Estado não doa terra, né? ele é um reconhecimento da, da presença ali. E quando o estado fez, o estado mesmo fez a demarcação ele fez essa demarcação para além daquela terra que tinha sido doada com todas as aspas pelo estado de Santa Catarina para com as outras várias aspas lá é, pacificar o povo laclanu e aí entrar dois grupos entraram com ações contra essa demarcação um grupo foram os empresários da madeira uhum, né, só entraram, gente ótima só gente legal com ação civil ordinária 1100, que está no Supremo também. E o outro grupo foi o Estado de Santa Catarina, né? o, o, uhum.
5: a fundação
2: lá do meio ambiente. E ambos os, os, os pedidos se referem a, ao marco temporal. Eles vão dizer que esse povo não estava ali em 88. Por que não estava ali? Porque a doação lá era menor, do, né? não, che, não, não atingia era menor do que o território real deles. Né? Aliás, o território real deles vai de, vai de do Paraná, acho que por Curitiba, ou, ou até norte do Paraná, não me lembro, até Porto Alegre. Caramba! Reduzidos a esse pedacinho ali, é onde eles estão uhum. agora. Então, se eles fossem reivindicar o território tradicional, era bastante terra, né? era praticamente a região sul.
0: Cara, é absurdo, é absurdo. É, é difícil falar um, um pouco sobre isso, porque, assim, vai, vai misturar com todo o meu ranço de toda a própria região, de todas as outras coisas. De, Tiago, de, assim, vai lá
2: um como... dia. Tenta ir lá conhecer. Você, você vai perder Não, eu, o ranço de Lumenal. Um você vai pensar assim, lumenal é horrível. Mas eu consegui passar uma semana em Santa Catarina sem ver cara de branco.
0: <risos> é, aqui em Joinville nós temos também o T4 Humã, que uh -huh. é, do, é, é do pessoal ali são as etnias Guarani e Deni, uh -huh. que também fazem uma uma luta bem forte. Aqui recentemente nós tivemos aqui a presença do a presença do porra, caralho o que, meu Deus ó, do céu, do homem, a lenda, Ailton Krenak. Krenak? <risos> a, 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 minha, a minha cabeça foi para o caralho e voltou. E, e aí eles estavam aqui também, a gente, fez uma, a gente fez uma manifestação ali e tal, né? Que ele Sim. veio para Feira do Livro aqui de Joinville. Então, uhum. a gente tem... É, em Santa Catarina uma série de movimentações. A gente tem no Morro dos Cavalos também, né? Sim,
2: que é outra que eu acho que está... É, Morro dos Cavalos eu acho que está no Supremo também. Também. tá
0: no Supremo também. também é um assentamento e... agroecológico maravilhoso. Rural. Maravilhoso. Talvez o, um dos mais é, bem desenvolvidos, um dos mais interessantes daqui do, de, do Estado mesmo. Então a gente tem uma série de... No, no oeste do Estado nem se fala ainda, tem... Em, em, na região de Chapecó tem muita terra indígena uhum. e tem muita batalha judicial por, por uma série de, de regiões ali para se tornar uma reserva e lá é importantíssimo porque são justamente as, as reservas é, que são solicitadas né que ainda não foram que não foram homologadas são justamente nas nascentes dos rios de lá Nossa. e aí tem, você tem rios de águas termais é uma, uma coisa maravilhosa assim Uhum. E, então Santa Catarina é bem forte no movimento indígena assim, é, as, e a gente praticamente não ouve falar sobre isso né? porque Santa Catarina virou esse grande espantalho do fascistoide de Balneário Camboriú né? então a gente está deixando de, de cobrir uma série de iniciativas interessantíssimas e e é foda porque a gente tem aqui um governador do PL, né? o Jardim Melo, Sim. que é um dos maiores lambibolas da família Bolsonaro possível uhum. e é, toda a bancada catarinense com exceção do Pedro Xai do PT, votou a favor do projeto de lei do, do, da Câmara né? então eu posso dar o nome de todos esses cretinos aqui fodam se me processem <risos> Fábio Schett do União Giovana de Sá do PSDB, Ricardo Guide de BSD, Ismael PSD, Zé Trovão, filho da puta do PL, Julia Zanata do PL, <risos> Jorge Ai. Gota do PL, Daniela Ai. Heiler do PL, Daniel Ai. Freitas do PL, Caroline de Tone do PL, Gilson Marques do Novo, Cobalquini do MDB e Carlos Chiodini do MDB. Me processem, vai tomar no cu. E... <risos> O que a gente... Deus,
3: não, foda a, a, a
1: merda da merda, merda merda, nata da merda. Puxa, que pariu. Só é, é foda, é
0: foda. E, assim, e a gente tem um projeto que não é do Jorginho Melo, que não é de ontem, não é nem de anteontem, que é de muito, muito tempo, de um apagamento da memória mesmo, né é, com relação a, 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 essas, a, a esses povos e a essa... A, a, a contribuição dessas etnias para que o Estado é hoje. Porque você tem uma série de lugares que foram tratados em cooperação. Sim. E em, coopera... em cooperação é, não é porque um chegou lá, apertou a mão do outro e olha, você vem aqui e me ajuda a lavrar, que daí eu te ensino aqui um negócio de ervas para você, colono alemão, poder espantar os <risos> mosquitos. Não! Caralho, é, é, é cooperação no sentido de os filhos da puta simplesmente invadiram a porra das terras e uhum. foi uma cooperação forçada por sobrevivência, né? Pra não ser exterminado. Mas, Sim. ainda assim, um, um certo tipo de cooperação. E mesmo esse tipo de cooperação incrivelmente forçada é escondida em uma série de livros de história de Santa Catarina. E, assim, a... a... Eu, eu, aqui no meu trabalhinho de, de autodidata, né, eu pego um monte dessas coisas o tempo todo. A gente tem trabalhos e mais trabalhos das universidades daqui falando sobre esse tipo de coisa. Mas uh, os livros oficiais, o que vai para a sala de aula de escola municipal, não cita essa gente.
2: E é incrível, porque é uma colonização recente, né? É uma colonização recente. Eu, eu, uma das coisas que me impressionaram foi isso, porque... Se a gente olha para a raposa e pensa ah, isso é uma colonização recente está lá no norte tal não, é um povo é, são populações com contato é, antigo, longínquo assim e aí se chega no sul tem povos que não aprenderam português né tem contato há menos de 100 anos
0: e um contato muito Ibirama, como, como cidade, como município, ela tem 125 anos. Joinville tem 160 e alguma coisa. Blumenau tem 160 também. É, se a gente for para o Rio Grande do Sul, Santa Maria é, tem coisa de 170 também. É, uhum. Caxias do Sul tem 160. Toda essa região aqui está nessa casa. De, de entre 150 e 200 anos porque é tudo contado a partir do, dos movimentos de colonização já, né? Da, daquelas sociedades colonizadoras anseáticas, não sei do que. E, assim, é como se é, a gente fala que o, o, o maluco da Bíblia lá é burro porque ele acha que a Terra tem 100 mil anos. O Catarinense médio acha que a Terra tem 200, é 200. cara. <risos> não é possível, mano. Não é possível, <risos> mano. Porra, não, é, não, não tem a menor possibilidade de você não estar tá conseguindo fazer a matemática de que, porra, se o país, que é o país, tem 500 anos, como caralho, a gente tá contando essa terra aqui a partir de 150? O que que tinha aqui antes? Porra, não é possível! É, uh, 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 Letícia, você precisa me interromper, eu vou tomar um processo. <risos>
2: tomar um processo de, de quem? Pode continuar aí, cara. Poxa, não, tô achando ótimo. <risos> Desopila, Thiago. <tchau. risos>
0: não, essa, essa história de Birama, assim, me, me pegou. Me pegou foda, assim. É, não, é... E, e, e caralho, né? Sim, sim. A, a, como é que você pode? Meu amigo, o nome da sua cidade é Ibirama. Isso parece germânico pra você? <risos> caralho, cara.
1: Pois é. Olha, mas eu vou, é, eu vou, é dizer, o, eu vou dizer o seguinte: esse negócio, essa, esse lance do apagamento, cara. É, tudo bem que eu sou hashtag velho, então já, já fui à escolinha há muitos anos, né? Mas eu não, eu, então eu não sei como é que tá hoje, e eu também não, não, não estudei em escola pública, não sei como é que é. Mas eu não, não, não lembro de ter é, estudado nada com relação à indígena que não fosse, assim, num, 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 numa coisa muito romantizada e lendária, entendeu? Como se não existissem. Sim, como se é um não existisse mais indígenas, sabe? É, como se... Ah, não, tinha, mas não tem mais, acabou. Tinha, mas tem, mas acabou. Sabe? É, uma ficaram os de... nomes dos lugares, ficaram os topônimos
2: e a farofa... E norte, e a norte, e
1: a né? é
2: e o norte, sabe? o norte é. ficou sendo assim a Amazônia é o lugar Exato. Onde é lá
1: pra isso. cima, aqui não tem então é. assim, é, se você é como me se fosse os maias, né? é, se você me é. perguntar sei lá, 15 anos atrás tem indígena do, da Amazônia pra baixo, eu ia falar cara, não sei, mas acho que não cara, porque você não fica sabendo não uhum. fica mesmo, isso não é, não é uma coisa que faz parte das conversas, sabe e é, o, o fato da gente ter visto ultimamente é, esse... esse esse desespero por representatividade e essa luta dos povos indígenas e, e finalmente esse assunto aparecendo, assim, foi uma parada que me surpreendeu, porque eu, eu dava meio que por, por, por terminada a parada. Tipo, cara, eles não vão conseguir nada, porque o apagamento é tão grande que você fica achando que eles são realmente poucos, que eles não têm força nenhuma, que não são organizados, que não tem ninguém que estudou, porque a gente não sabe nada das populações indígenas, principalmente as que não estão no norte. É, vira hum. uma parada, assim, realmente super exótica, estrangeira é ter que a gente ouve falar, comemora o dia do índio na escola quando é pequeno, sabe, eu boto um, um, uma, umas peninhas de peteca na cabeça e, e é isso aí a gente, não, eu pelo menos na minha geração, eu tenho certeza absoluta que a minha geração não, não, não levava a sério era como se uma, uma coisa que não nos pertence, que não faz parte da, do, do país, sabe, o apagamento é tamanho que a gente nem eu não lembrava que existia, e quando começou a aparecer mais e tal não sei o que, você começa a ver e você fica caralho, como é possível ter apagado essa quantidade de gente que tem essa contribuição absurda, né que, que, que já estava aqui antes e que foi terminar como é possível terem conseguido apagar dessa forma é, um, é uma parada assim, muito sistemática, muito forte, por muito tempo, até que as pessoas simplesmente nem lembrem que existe que
2: dirá se importar é, eu acho que o norte, inclusive, é, foi protegido pela floresta, né? pelas condições difíceis é, que a floresta impôs para a colonização, não foi por falta de tentarem, né? Uhum. É, no Nordeste, é, os indígenas foram proibidos de falar a própria língua. É uma boa parte, eu acredito. Assim, aqui é um, é, é um pouco um chute, mas é um chute qualificado, é, mas uma boa parte dos movimentos de é, trabalhadores sem terra que desce do Nordeste são povos indígenas que foram é, desindianizados entre aspas com muitas aspas à força uhum. e aí, é, né, dali eles acabam se organizando na, no modo trabalhador rural. Mas quando a gente vai ver a, a, o, o Nordeste, assim, era, era muito, muito indígena o Nordeste. Tem muita aldeia, muitas etnias. E eles foram eles foram proibidos de falar a própria língua. Só isso. <risos> então, aí depois exigiram deles que eles falassem. A pois língua é, cara, você primeiro você, indígena, você é muito fala, louco, não, mas né? só pode se
1: você falar a língua tal. Porra! É. Os tá argumentos assim é daí, né? que a
2: gente ouve são esses. Eles falam português, eles usam, cal... eles usam calça jeans, eles usam sandália havaiana, uhum. eles não sabem a língua. Uhum. Então, eles estão integrados, né que era o projeto da ditadura. Né? Uhum. O projeto da ditadura era esse, era... era... Pensar os indígenas a partir de, um, de uma perspectiva de integração, e essa integração era como mão de obra da agricultura. E, e os direitos indígenas também a partir dessa mesma perspectiva. E aí isso vai criar, no final dos anos 70, uma, um projeto de lei, enfim de des... como é que fala? dessa responsabilização do Estado sobre os indígenas integrados, que, é o, que chama, seria o fim da tutela né, do Estado sobre os povos indígenas. Essa tutela, Letícia, que eu acho que faz muito parte, essa tutela que existiu, de fato, né, até pouco tempo atrás, até a Constituição de 88, faz muito parte dessa invisibilidade também. Porque muitas vezes os indígenas eram proibidos de participar politicamente de se manifestar politicamente, porque isso que o Bolsonaro gosta de ficar gostava de ficar repetindo, né, sobre eles ficarem é, no, como, na aldeia, como lógicos etc. Uhum. É, realmente o, os militares tentaram fazer com eles, né, tentaram impedir a mobilidade deles, tipo o demarco e aí você tem que ficar aqui, né? uhum. é, E isso é, atrapalhou muito. A participação política deles, embora eles, por outro lado, tenha, tenha também feito eles terem desespero de realizar e, e terem feito muita coisa no início dos anos 80. Né? O, o Juruna foi deputado no, no início dos anos 80.
3: Uhum. O Krenak,
2: né? o, o Ailton Krenak teve também, foi uma pessoa que ficou famosa nos anos 80 e participou ativamente ali da.
0: Foi constituinte, da, né?
2: da Constituinte, né? As leis é, 231, 232 da Constituição foram feitas com participação indígena, né? Foi realizado um, um grupo de estudos ali com a Manuela Carneiro da Cunha, Dalmo Dalare, é, que tinha participação do Crenac, que tinha participação do Álvaro Tucano, tinha participação de indígenas na na produção daquela, daquelas dessas leis. E é muito engraçado essas pessoas hoje, né? Por exemplo, o Krenak está aí com a gente, né? Por que, que não vão perguntar para ele qual é a intenção do constituinte? Uhum. Uhum. Né? A Manuela é uma antropóloga, uma baita antropóloga, reconhecidíssima, etc., está mais do que viva. Vai lá, pergunta para ela. Né? O que estava que na cabeça quando, quando escreveram aquilo? Né? É, é interessante, assim, o que menos interessa quando eles, quando a gente pensa em direito, né? O que menos interessa é o que está na cabeça do constituinte, né? O que está na cabeça de quem fez a lei, mas eles ficam falando em nome disso, né? É só aqui comprei, a Constituição né? quis. Imagina se perguntar para o Manuela: você queria o um marco temporal, Manuela, quando você escreveu isso aqui? <risos>
5: né? É
2: completamente surreal completamente surreal, né? é transformar a Constituição num, num, num marco de retirada de direitos quando ela ampliou os direitos. E eu acho que o principal direito que foi garantido ali na Constituição foi justamente o de autorrepresentação dos indígenas. Então, hoje a gente encontra ali é, né, advogados indígenas participando desses julgamentos de agora. Né? Teve uma fala... Uhum. É, né, a Joelho Opsana é falou, na época da Raposa, o, o Eloy Terena, agora acho que o Maurício Terena, é, eu não consigo lembrar o nome, de, tem ainda advogadas, tem uma da Bahia, que eu me esqueço o nome agora, mas eles hoje se representam juridicamente. né
0: uhum. E antes Dario, da Constituição... Né? O Dario Kopenawa?
2: É, o Dario Copenaua, eu não sei... É, eu não sei se o Dario é advogado mas sim, ele é uma liderança e é uma liderança importantíssima né?
0: eu tenho quase certeza que sim mas agora, que sim. já que a dúvida pintou para ti, eu fiquei na dúvida também não.
2: <risos> mas eles hoje né, estão né, aí a gente tem a Célia no, no, no congresso a, né? na, na Câmara Célia sim é, né, a gente hoje eles conseguem um, um ganhar, um, conquistaram uma outra visibilidade né cara e olha o tempo que
1: levaram Puta pois que é pariu.
2: muito desse tempo está relacionado à ditadura militar uhum. né? e, e assim né eu, eu penso que por exemplo os Yanomami até o início da década de 70 eles não 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 eram incomodados por nós né então, por que, que eles iam sair dali e baixar aqui? Sim. Então, existe também uma ofensiva muito maior. É, é uma reação, né, na verdade. É. Hoje a gente não tem, não existem povos isolados. Por que não? Por que não sabemos onde eles estão? Hum. Né? Hoje o que a gente chama de povos isolados são povos exilados. Né? São povos que estão fugindo. Do contato hum. para que estão evitando contato. Né? Muito bem. Tem povos que consegue fazer isso E aí eles sacaram, né? Que é melhor eles não fazerem contato nem com outros indígenas. para não correr o risco, né? Uhum. E ficam fugindo. Então, assim, tem essa ofensiva que vai fazer com que né, muita gente que não estava, não estava, não tinha nenhuma necessidade de participação política, né? Passou a ter, né?
4: De mais de cinco séculos e de ciclos de genocídio, o índio vive meio a mil flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo Caliveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada a começar pela primeira no Brasil que o branco invadiu já na chegada a do Tupinambá demarcação já demarcação
5: já
3: Cara,
0: eu, eu tô é, é, é que eu tô enquanto, enquanto você tá falando eu tô dando uma olhada aqui no PL 490 e puta que me pariu, né? Tem, é, tem é coisas aqui Meifinho. que. Caralho, como pode? Como pode algo nesse nível, cara? Não é possível. Permissão para plantar cultivares transgênicos em terras exploradas pelos povos indígenas. Proibição de ampliar terras indígenas já demarcadas. Sim,
2: a proibição tá no, na raposa. É, o dos transgênicos, uhum. não. Os transgênicos, eles colocaram aí. De novidade também.
0: Sim. Adequação dos processos administrativos e de demarcação ainda não concluídos às novas regras. Ou seja, Retroativa, se piorou, cara. você ainda não demarcou, você se fudeu. Você está na regra é, pior é, agora.
2: Isso aí abraço. é uma releitura do, do de, de transformar o negócio lá do... Da como é que chama? Que, que o Michel Temer tinha assinado lá, né? Só, só deixar fazer a demarcação a partir né? do mar uhum. temporal. Uhum. Isso é.
0: Exato, e o último ponto como nulidade da demarcação que não atenda essas regras. Sim. Cara, então, isso é. Absurdo. Seria,
2: provocaria uma revisão, né? Abriria para revisão de todas as terras já, já demarcadas. Teria um efeito uhum. retroativo, então? Sim.
0: Beleza. Cara, e, e, e o, aquele negócio de direito adquirido foi enfiado no rabo, né?
2: Sim, é o que eu estava falando. É, se a gente entende o marco temporal é, a partir de 88, não, não existe nenhuma lei anterior a 88 que não reconheça as terras tradicionalmente ocupadas como terras indígenas. Então, 88 passaria a ser.
0: Um marco de
2: retirada de direitos.
0: Né? Cara, isso é completamente absurdo. Isso é completamente absurdo.
2: A Porque, gente... em geral, é assim, né? Se eu, tenho, se eu sou contratada num determinado regime, a lei muda e tal, eu posso dizer que eu tenho direito anterior, né? Uhum. Nesse uhum. caso, a lei continua igual, mas ela tira o direito anterior
1: que beleza nessa interpretação o pior, o pior o pior do
0: mundo os caras que pegaram o pior pior uhum. é. vamos dar é nome bois pior. aqui que é substitutiva do Arthur Maia do é, o atual Arthur Maia presidente é o último
2: relator
0: uhum. mas
2: assim ele é o último relator só a lista uhum. até, né existe uma lista até chegar nele mas ele é uhum. também um dos bois sem dúvida então é um
0: aí, dos bois. aí no substitutivo dele ainda tem um outro esquema aqui ó o é, uhum. uso fruto das terras pelos povos indígenas não. Su e. Ou oh, caralho. Ou oh, gastrite que chegou agora. É. Tô lendo isso aqui e já tá dando gastrite. Uh, é. Não. <risos> Estabelece que o fruto das terras, pelos, o usufruto das terras pelos povos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional, então, permitindo a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, independentemente de consulta às comunidades indígenas sim. envolvidas. Coisa, ou FUNAI. Isso é
2: absolutamente endereçado, né? essa assim? esse artigo ele é endereçado ao à Atroari troari e ele tá no na raposa serra do sol eles acusam e isso estava na fala do Meirelles e do gilmar mendes que eles eles acham um absurdo ter que pedir para colocar uma estrada numa terra indígena abrir uma é? estrada por exemplo
0: e que, uma... é, dispensa de ouvir a comunidade se aplicará também expansão de rodovias, exploração isso. de energia elétrica e ao resguardo isso. das riquezas de cunha estratégico, que podem ser é o que eles quiserem, porque está aberto.
2: Mineração. Né? Uhum. É, essas Caramba. coisas estão endereçadas, sabe? Elas, elas, é... É, elas têm que nome, no... endereço, telefone. É, que nojo, que nojo. É, porque aí com isso você garante o que? exploração, o garimpo que já está na, no na terra Yanomami, o Linhão de Tucuruí, uhum. que é um projeto muito antigo, que eles não conseguem fazer passar. É... E a, essa abertura de estradas facilita, né? ela é importante para os garimpeiros. Então, essas coisas têm endereço. Né? A pressão pelo Linhão de Tucuruí já já está, né, se você começar a prestar atenção assim, no, nos burburinhos, no que, que aparece ali no Twitter daqui, no, numa postagem dali, inclusive do é, inclusive próprio governo, no caso do Curuí, né Já tem uma galera começando a relativizar é, uhum. ser, questões indígenas e questões de... de ecológicas, em nome do desenvolvimento da região norte. Né? Uhum. Então, tanto a questão da exploração do petróleo, tudo isso é endereçado. Né? Essas leis, elas, elas, essa proposta de lei, ela, eles não estão aí à toa. Né? E o, o, o Meireles e o Gilmar falaram disso no julgamento. Né? o Leão de Tucuruí é uma linha que, porque Coraima não é ligada ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia uhum. e, e acontece que para fazer isso eles acham que o único jeito, o único caminho é fazer uma linha que ligue Manaus eu acho que é de Manaus a Boa Vista passando pela terra indígena a Emiria Atroari. Troari que é outro povo que foi massacrado no mesmo nível dos Laclanô. Assim, como a história também muito recente, então eles, eles não vão deixar, eles não deixam, eles, eles, na cabeça deles, eles não tem nada a ganhar com isso, porque toda vez que fizeram passar alguma coisa ali, passaram uma rodovia dentro da terra deles, né, que, é, que liga Manaus a Boa Vista, inclusive. Hum. É... Toda vez que passou gente ali, morreu todo mundo. Morreu muita gente. Eles... Então, eles não vão eles não vão deixar. E por isso essa importância para essas pessoas aí de querer deixar... né, De falar que o interesse nacional... De falar em interesse nacional e de falar que o interesse nacional não pode se sobrepor ao interesse dos povos indígenas. Uhum. E no lugar disso, você pode colocar qualquer coisa. Né? Aí você pode colocar... Uhum. Inclusive... Sem essa lei, colocar Belo Monte. Né? Uhum. Belo Monte também é resultado disso, de, de dizer que, o interesse, que é de interesse nacional. Né? Agora, a região norte é a região que tem a energia elétrica mais cara do país. E são Isso os povos é. mais afetados atualmente. Quer dizer, Minas já foi também, né? mas hoje é uma região que. Uh, né, está sendo muito afetada pelas, pelas usinas hidrelétricas e que não se Cara... beneficia disso
0: e Mari, assim, agora a gente está nesse nesse momento aqui, a gente está gravando isso no dia 11 de setembro e a gente está agora nesse 2x2 dois dois maluco aí do, da votação do marco temporal é, tudo leva a crer que é, justamente pela pressa pela pressa da Rosa Weber em colocar em pauta ela tá louca para votar contra o Marco ela tá Baldo. louca para
2: votar eu também acho
0: uhum, ela tá louca para votar e votar contra né parece que sim, parece sim. que ela tá com sangue no olho nesse sentido e tal e o que que a gente pode esperar se tem alguma expectativa quanto ao voto dos outros
2: olha a, o meu chute é, deixa eu lembrar do meu chute o meu chute é que votaram contra <risos> votaram contra Gilmar Mendes é, o Mendonça já votou o André, o, o outro lá o Cássio com já votou três, tá faltando um aqui
0: e o Xandão, que é o relator
2: não, o relator não é o Xandão
0: não, o Xandão não é o relator, eu tô confundindo nos processos tudo já. Sim, não,
2: eu tô tentando lembrar dos que vão votar contra. Esses três vão votar contra, falta, eu acho que um contra. Eu acho que vai dar é, 7 a 4.
0: A favor, a favor do Marco? Não,
2: 7 a 4 contra o Marco Temporal.
0: Ah, tá. Oh, que eu susto, tô, mulher.
2: Eu tô contando <risos> com o um voto do Fux contra o Marco Temporal, uhum. que, é um, que é, é um voto duvidoso aí, né? É, mas o seu Brasílio Priprá que é uma, uma liderança lá que não me garantiu que ele conversou com o Fux e que não tem nada de mar temporal mas ele me garantiu que conversou com o Gilmar também então <risos> eu não sei, ele é muito otimista seu Brasílio Priprá <risos> de qualquer maneira eu tinha dúvida do voto do Zanin Zanin é, fez um voto relativamente bom é, e eu acho que vai vai ficar esse esse set contra o Marco Temporal três a favor do Marco Temporal quatro, é, quatro a favor do Marco Temporal tô tentando lembrar quem é o quarto Toffoli será que era o Toffoli? não duvido, agora eu não lembro que, quem que era o quarto é, Mas,
0: eu, bom, eu tenho eu, meu é, pezinho é, que o Toffoli volta a favor dessa porra
2: a favor do Marco Temporal, né?
0: Uhum, eu, eu acho ah,
2: eu que não Tófolio duvido, não. É, mas eu não sei, porque ele anda assim, né? Agora ele resolveu que o Lula era inocente.
0: Ele, ele Uf, anda... Não sei, não
2: sei o que está que acontecendo na cabeça do Toffoli.
0: não dia o Lula é inocente, no outro movimento de 74. É, o Toffoli é muito eu, eu... com as nuvens, né? O Toffoli é aquela biruta de aeroporto, cara. <risos> Caralho! É, eu não sei
2: o que está que acontecendo ali, não. Alguma coisa está. Mas... Eu acho isso, que não não passa na temporal no Supremo, mas a, 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 a como é que chama lá, a Jabuticaba lá do, do, do Xandão ela vai dar vai dar trabalho o Barroso e o o Barroso e o Zanin cada um à sua maneira, deram uma amenizada na questão do Xandão, mas o, o, né, o Barroso votando absolutamente contra isso, né, sem, sem ser isso no seu voto, e o, Xandão, o, o, o Zanin recolocando a questão ali para a terra pública. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é o que vai dar dor de cabeça, e acho, por outro lado, que isso vai ser a moeda de negociação, isso é um chute, é, é, isso eu acho que vai ser a moeda de negociação com o Congresso quando voltar para o STF, tudo de novo por causa do PL 2903, se ele for aprovado. Eu acho que a negociação vai ser essa, se aprovar o PL, o Supremo vai pacificar colocando essa questão da, da indenização. A indenização em si ela, ela era proposta de um jeito ainda pior do que o do, o que o Alexandre de Moraes colocou, então essa inclusive é uma das razões para eu achar que isso já está sendo uma moeda de pacificação, sabe? Como é que era? Porque, ela era pior, porque, é que era? porque o que os deputados querem é a indenização prévia, ah. O que os coralistas pedem há muito tempo, desde, sei lá, desde 73 é indenização prévia. O que significa... É, né, eles pedem indenização, eles pediam indenização prévia, independentemente de marco temporal. Então, isso significaria, na verdade, não o reconhecimento da terra indígena pelo Estado, mas uma demarcação como se faz uma reserva florestal. Né?
3: Uhum.
2: o que sempre teria sido inconstitucional porque é, a terra indígena né a gente parte da teoria da tese do indigenato a terra indígena ela é terra indígena desde sempre né o uhum. estado ele só reconhece aquela terra ele não doa a terra ele não né ele só reconhece ele só faz a demarcação ele ele declara ali. Né? É, a indenização prévia, na verdade, é negar esse reconhecimento e dizer, não, e é, é tornar a terra, comprar a terra para ela ter uma certa utilidade pública, né, que é o que acontece nas reservas indígenas e nos parques, né, o Parque do Xingu, por exemplo, é uma outra história, não é uma terra indígena, né? ali é uma terra que foi reservada mesmo.
0: Mar área de preservação mesmo, né?
2: É como se fosse uma área de preservação. Funciona com o mesmo tipo de regra, né?
0: No caso do Xingu, ela é submetida a FUNAI ou ICMBio? FUNAI. Ah, certo.
2: FUNAI. Mas, por exemplo, a terra do, do, do Raoni, né? A terra do Raoni foi homologada agora. Então, uhum. eles desceram para o Xingu... Mas, ele, mas eles, mesmo os povos que estão no Xingu, reivindicam essas demarcações das terras tradicionais. O Xingu é, é um parque, ele é um, né? As pessoas, os indígenas foram deslocados para lá. Então, nesse caso, o que pode acontecer, sei lá, se tem uma epidemia, tem que retirar todo mundo, todos os indígenas de uma região, e mandar para outra, tem que arrumar uma terra. Nesse caso muito específico, o Estado compra essa terra. Né? O que o agro reivindica é que sempre se cumpre essa terra. O que o Alexandre de Moraes propõe é que nem sempre se cumpre essa terra, mas se, se aquele povo. Poder. Se quiser, pode, é de se, boa aquele, fé. se provar, não, é se provar que o povo indígena não estava ali em 88 e a terra foi adquirida de boa fé, então vai haver indenização. E aí o Barroso e o Zanin vão dizer: olha, no caso em que a terra foi tomada pelo próprio Estado, tudo bem. Então o Estado antecipa sua... o, re... o reconhecimento, o reconhecimento desse De... desse erro, né? Que eu... Nesse caso, quem agiu errado foi o Estado. O que o Alexandre de Moraes propõe para todo mundo, o que esses dois vão falar que seria... Ele, por isso que ele, o, o Barroso falou que eram dois julgamentos diferentes, uhum. o do o ACO 1100 e o, o do Marco Temporal. Porque um diz respeito à terra privada e o outro à terra pública. Então, no o Estado teria errado.
3: Uhum. E
2: no outro, teria sido uma ocupação privada. E aí o, o Barroso... Diz que, assim, até topa discutir sobre o Estado, né? E o Zanin diz que tem que discutir sobre o Estado. Uhum. Essas são as, as variações aí sobre os votos.
0: Certo. E quando é que você defende a sua, a sua tese, tese mesmo?
2: Uai, tô para entregar a segunda qualificação... <risos> Mas a minha intenção... Será que sai a tempo? Não, não é, o, o julgamento eu quero que saia, a gente, Tá mais rápido dia 20, né? Para qualificação ele não sai. Eu queria que saísse o julgamento antes e queria que o PL fosse descartado de uma vez para sempre, morresse enterrado antes de tudo acontecer, né? Tem hora que o que a gente mais hum. quer é... É, tá errado, né, em relação à aí. <risos> eu, eu quero que ele acabe antes de chegar no STF, o que eu duvido. Mas é o que eu quero, vamos ver. Se sai antes da, da tese, antes de
0: tudo. Perfeito. Tá. Eu tô,
2: eu tô, Letícia?
1: Eu tô puta, né? Porque, cara, esse assunto é, é foda. É que eu tô tão cansada que a minha putícia não tá, não tá aparecendo, mas... É, é, é o tipo de coisa que vai que vai te carcomendo por dentro assim, né pela, pela, pelo assinte que é pela, pelo, pelo fator a cara nem arde, sabe né? é um, é um, é um, você, vai, você vai lendo o negócio é, pra mim é o tempo todo pensando isso, a cara nem arde a cara nem arde, como é, como é possível como é possível, como é possível e no entanto estamos aí mas eu tava pensando aqui eu tava ouvindo o o intervalo de confiança, né, sobre, sobre esse assunto também que o que o. o intervalo do, de confiança do, do Igor, né, que é nosso parceiraço, é nosso apoiador. Eu, eu, a minha voz está na vinheta do, do podcast, ele já gravou com a gente. E é, em um determinado ponto eles, eles falam sobre a organização de povos indígenas, assim, na na América Latina como um todo né? e não só na América Latina, mas em todos os países que tem uhum. é, populações indígenas, que são muitos como uhum. é que está a percepção disso é, aqui na, na nossa quebrada né? na América Latina, com as populações transfronteiriças como é que é o, o, o clima tem, tem debate sobre isso a pessoa está puto nos outros países tem repercussão como é que está o negócio fora do Brasil
2: Sim, é nos é. outros países tem, tem, é, tem, é, tem repercussão, né? A Europa sempre teve é, mais ativo nesse sentido, né? Uhum. De organizações europeias e tal. É, razão de, de muitas paranoias entre, dentro da direita brasileira, entre militares e tal. E, e, essas organiz... e as organizações indígenas é, internacionais, primeiro, elas lamentam, né? Porque a gente tem uma legislação indígena, em princípio, muito boa, né? Uhum. No papel, tudo bonitinho, né? No papel, muito bonitinho, né? Então, é uma, é uma legislação interessante. Claro que não é a melhor do mundo. Quer dizer, eu nem sei se não é a melhor do mundo, porque eu teria que ver as outras do mundo, né? Mas não é a melhor. <risos> Talvez as outras possível. coisas sejam tão ruins que a nossa faça é, um maravilhosa. Pode ser que a nossa, mas a nossa é uma das melhores mesmo. Como legislação é uma das melhores. Eu acho que a única questão que tem sido discutida né, para além da nossa legislação, que já existe em outro lugar e que a gente não tem aqui, é o, o Estado plurinacional. Uhum. Que eu também não sei se é uma se é uma para todos os males, assim, né? Não sei é, na prática se, se ele melhora tanto todas as coisas. É, mas a gente tem uma legislação muito boa, precisa rever ali a, a, o que antes era o Estatuto do Índio. Né? Uhum. É porque ele realmente ficou inconstitucional, ele tem umas previsões de, de integração e tal, que não são mais uma perspectiva desde 1988, e eu acho que, que todo mundo vê com muita tristeza e com muita preocupação essa possibilidade de um retrocesso para um ponto onde a gente nem esteve. Né? O que é mais horrível é isso, assim, uhum. a gente vai voltar... É, não para o que era, mas para o que os militares desejaram que fosse e os povos indígenas conseguiram resistir. Uhum. Porque Muito várias coisas... Trás, né? Exatamente, várias coisas que estão aparecendo desde o governo Michel Temer são coisas que eram projetos da ditadura. Né? Já estavam com projetos da ditadura. O fim da tutela lá era para exatamente... É, colocar essa, aquela questão lá né, dos sinais diacríticos, né, do, do uso de cocara, etc., como condição para ter a demarcação da terra, a, limita, a redução das terras na medida em que os indígenas fossem integrados, revisão de terra para menos. É, né, todas essas coisas já estavam ali aparecendo. E por uma série de circunstâncias históricas, assim tipo sei lá, uma conjunção astral <risos> é, muito específica, né? sei lá, um conjunto de coisas muito específicas aconteceu no, naquele momento que não permitiram que isso, aconte... que isso fosse para frente. Né? Basicamente, esse uhum. conjunto de coisas inclui o povo Yanomami, né? o, o, o garimpo lá entre os Yanomami, que foi um, um big escândalo internacional. Uhum. E eu acredito que a gente vai ser salvo pelos Yanomami de novo, né? Eu acho que eles estão aí segurando o peito do céu, porque não fosse esse escândalo novo aí com os garimpeiros dentro da terra uhum, Yanomami uhum. de novo, talvez a gente não tivesse conseguido é, dar visibilidade para a questão agora novamente, né? Com a força que teve. É, mas o que eu acho que, que passa muito pelas organizações indígenas fora do Brasil é esse lamento porque realmente é uma legislação boa, né? Que pode ser melhorada, pode ser aprimorada, pode, né? Eu acho que a gente de fato precisa e, e espero que daqui para frente tenhamos, né? Mais participação direta dos indígenas na formulação das leis, na aplicação hum. das leis, né? Ficou Ter... fico todo mundo muito animado com a Guajajara, né? Com a criação Nossa. dos
1: povos indígenas, foi uma, um, um um sopro, né? De, de... De, de bom senso e de, 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 de otimismo mesmo. De, pô, pô, talvez agora as coisas tomem o um, um rumo correto, né? Sim, Só eu um, acho a que a gente não
2: consegue, cara. Não. Que merda! Sempre tem uma pedrinha ali, né? Ele sempre dá um passo atrás. Cara, que sofrência esse país. Eu vou te contar. Mas isso é outra coisa. Eu não acredito que, que essas coisas teriam acontecido é, se, enfim, o Bolsonaro não tivesse sido tão péssimo e se a situação do Yanomami não fosse tão crítica. É, né? tão crítica né? Então, na década de 80, isso fez impedir esse, esse, né, esse projeto dos militares. Esse projeto volta e, a gente, e, e eu estou vendo isso. Né? Eu estou vendo os projetos de lei e as discussões todas propostas é, nas décadas de set, na década de 70, voltando a baila a partir do governo Temer, é, e agora tem que conseguir segurar isso tudo né de novo. Eu espero que consigamos. E a gente vai depender muito do Supremo para isso, porque, pelo visto, pela pela conformação do Congresso do Senado, eu acho que a gente vai depender muito do Supremo mesmo. Então, é torcer para esses sete a favor dos indígenas aí se manterem assim quando voltar o, o PL 2903.
1: Ai, gente, estou cansada de me irritar, sério. Nem aí eu tô, mas é... é, é não sei nem que é pior, esse, essa irritação à distância, sabe? Porque você sabe que não... Ah, que, não, que não, não tem o que fazer, que não, Um cara. Que merda. É muito ruim mesmo. Everyday I wake up Brazilian. É aquilo ali, né?
0: Ah, tá foda. Isso tá foda.
5: Sou Xavante, cariria, Anomani, Sou Tupi, Guarani, Sou Carajá Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Sou Caeté, outro Tupinambá Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, Sou Caeté, outro Tupinambá Depois que os mares dividiram os continentes Quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar O mundo novo lá depois do horizonte Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar eu atraquei num porto muito seguro Céu azul, paz e ar puro Botei as pernas pro ar Logo sonhei que estava no paraíso Onde nem era preciso dormir para se sonhar Sou pataxó, sou Xavante, cariria, nomani, Sou Tupi, Guarani, sou Carajá Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar Sou Caeté, Punio, Tupinambá Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar Sou Caeté,
0: é... Dona Letícia, vamos se encaminhar para o final? Bora,
5: vamos,
1: let's, let's encaminhar
0: Acho que vamos, né? Acho que a gente pode até, quem sabe No final dessa jornada toda Tirar um saldão, né? Fazer um rescaldo depois Do, do que foram os votos do que, do que tem por vir Porque com certeza não vai ser um ponto final, né? Mas... É, é
2: sempre um ponto e vírgula, Uma vírgula.
0: <risos> uhum mas vamos lá. Até porque não dá pra fazer muito plano, né? Vamos, vamos, vamos aos poucos, não, porque vamos assim... vamos trabalhar com o que tem. Estamos gravando no dia 11 de setembro, né? Um, em... Aliás,
2: um dia, né? É,
0: é um, um dia foda, um dia, <risos> um dia foda. No longínquo foda. ano de 2001... É... 2001 tava acontecendo coisa pra caralho e eu não sei... A Bruxa tava meio solta em setembro, em agosto, setembro de 2001... E a gente vinha de um período em que era notícia ruim atrás de notícia ruim. Então, tipo, é... você pegava ali, tipo, no próprio dia 11 de setembro, lá, na... lá em Campinas, o Toninho do PT foi assassinado. Nossa, é mesmo. Você, teve... você teve o sequestro da Patrícia Barvanel né, da filha nossa, mais velha do Silvio nossa, Santos senhora, você teve uma é série que... de coisas que foram logo um pouquinho antes ali e aí nesse, nesse fatídico ano a redação do finado IG resolveu que assim a gente precisa acabar um pouco com essa sequência de notícias ruins, todo dia é muita notícia ruim uma seguida das outras e tal então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma campanha no site E a gente vai instituir O dia da boa notícia Aquele dia que só vai Entrar notícia boa na home do IG hum. E eles bateram O um martelo no na... No 11 de setembro, no 11 de setembro. <risos> Então assim gente. É melhor a gente Não fazer planos <risos> Eu não me
1: lembro é. nada disso Sinceramente Sua coisa Só eu, uma cebada, eu... Thiago
0: Cara, desculpa, a minha cabeça é meio assim. Mas eu vou procurar algum artigo aqui. Com certeza tem algum artigo Rádio que novelo, me corrobora não é não? sobre isso. Oi?
2: Não foi na Rádio Novelo? Ah, o Thiago não ouve, eu acho.
0: Não, eu não ouço a Rádio Novelo.
2: Não. Passou isso lá? Eu, não, porque eu ouvi, eu só não tô lembrada onde, pode ser? É, eu, eu pulo alguns episódios,
1: então... Não, 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 se não ouvi,
2: não eu não escutei.
0: Não, mas não foi em podcast, não. Eu conheço essa história ah, há muito tempo atrás. Na verdade, eu vi ela para trazer para um BMF, só que, tipo, já era novembro, quando eu li ela. <risos> Aí passado. eu fiquei segurando Olá, ela por um tempão, e depois, ah, foda-se, eu desisti. Mas eu armazenei na minha cabeça as informações dela. Mas eu vou procurar ela de novo. Então tá, né? <risos> mas é isso. O, a, a grande moral da história é... Faça planos, mas faça com cuidado. Não faça planos que sejam engessados, que não dê pra, pra contornar depois. Né? Tá. Sim, e por que, que eu falei isso do... tudo mesmo? A gente não ia para as indicações ainda. Isso aí, isso aí. Ok, ok. Então vamos para o lado do pistoleiro. Bora. Eu começo? Começa você. Eu vou começar com uma só, porque eu queria ler um livro e ninguém consegue achar essa porra pirata. E. <risos> <risos> Então eu vou começar com uma só. Eu tô. Eu tava vendo uma série uma série documental no oh, Netflix.
1: Claro, imagina.
0: Não, calma, você nem deixou eu falar. Não tem morte de ninguém, não tem nada é, terrível, assim. O nome da série é. Rompam todo. Deve ser, tipo, Quebra Tudo, algo do hum. tipo, assim, né? A história do rock da América Latina e é, oh, é bem legal assim ela é ela é documental com uma série de depoimentos da galera que viveu todo esse movimento né passa lá pela pela turma do, do, do Peru que praticamente inventou o punk em 1962 passa pelo Ruben Albaran que fez o que meio que ensinou guitarra pro Santana sabe oh. passa por <risos> E, inclusive, passa por outros nomes míticos, né? Passa pelo Charlie Garcia, pelo Fitopaz, e pega a nova geração, pega Mon Laferte, é, Café Ta Cuba, é, Los Fabulosos Cadillacs. É muito, muito bom. Então, eu deixo essa recomendação de algo um pouquinho mais leve aí, mas pra gente não ficar olhando só também pra Estados Unidos e Europa, tem um bagulho legal aí falando sobre a história do rock na América Latina. Um monte de banda boa, um monte de galera, gente boa... Um monte de história interessante.
1: Tá, então vou eu. É, eu vou recomendar dois livros que eu li os dois, assim, vorazmente, nos últimos, sei lá, três dias. Uh, um é A Pediatra, da Andréa Del Fuego, que apesar é do nome é brasileira. Uhum. E uh, todo mundo tinha me recomendado esse livro. Ele tá rolando nos meus clubes do livro e nos perfis de livro que eu acompanho desde que ele saiu e todo mundo super recomendando todo mundo dizendo que, olha, é um livro complicado, cheio de problemas é, não de problemas no livro, né? Mas assim, é uma personagem complicada, a pediatra e uh, todo mundo recomendando, leia. Aí eu tomei vergonha na cara na feira do livro uh, de Lisboa desse ano eu comprei, finalmente comprei e Falei, tá, beleza. Acontece com bastante frequência de eu comprar um livro e ele ficar muito tempo sem eu ler. Inclusive, eu achei um uh, esses dias. Estava lá dando sopa na Itália e eu trouxe para cá para ler. Que, assim, tipo, o livro está há 20 anos na minha estante e eu não li. Esse eu falei, não, vamos, vamos, vamos ler esse negócio. Rapaz. Rapaz. <risos> Mas, o que é este livro? O que é este livro? É muito bem escrito. A personagem é espetacularmente construída. Uh, o, o, a forma dela escrever mesmo é muito boa. Isso pra mim faz muita diferença. Eu, livro que tem uma boa história, um bom desenvolvimento de personagem, mas que na questão estética mesmo, de escolha de palavras, de formação de frase, não é grande coisa. Eu acabo livro e fico, né? e esse não, é um puta livro sabe, ela, ela tem um jeito interessante de escrever escolha de palavras e, e descrições das coisas ela, ela escreve muito bem, o livro é muito bom, é perturbador de vários pontos de vista mas é um puta livro e o segundo livro é o, uh, o Peso do Pássaro Morto, que também já tinham me recomendado hum pra caramba, vários clubes do livro tinham lido, ele é, um, é super curtinho, ele é pequenininho também tem um, um, um jeito bem diferente de escrever muito diferente mesmo, inclusive graficamente uh, vocês vão abrir e vão ler, é um livro pequenininho, você lê muito rápido eu li eu lia, ele essa noite enquanto o cachorro da rua não parava de, <risos> de latir você dormir. leu
0: ele inteiro em uma noite?
1: ele é bem pequenininho ele é pequenininho mesmo, é um livro curto Uh, e eu chorei muito, é da, é da Aline, como é que é o nome dela, meu Deus do céu? Aline Bey, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto que eu acordei, eu tava toda inchada ainda, <risos> e eu gosto desse tipo de livro, apesar de ser devastador, mas significa que tem uma grande habilidade do escritor, porque senão você não sente nada, né, enfim. Uh, é muito bonito. É muito, muito, muito doloroso. E já estou chorando de novo. Só de lembrar A da gente. história.
0: Caralho!
1: Uh, é muito bem escrito. É um livro que me, me, me mexeu muito comigo. Uh, não vou dizer por quê, Porque é uma espécie de spoiler. Mas mexeu muito comigo. Inclusive pelo jeito dela escrever. Que é uma, é uma coisa muito diferente. Não é o tipo de livro que você não é um, um jeito de escrever que eu tenha encontrado, sabe, outras vezes, então eu fiquei muito, foi uma surpresa muito boa, não, não tinha ideia do que esperar, eu não tinha lido nada sobre o livro, não sabia nada sobre ele, tô fazendo com um livro que nem eu faço com filme, sabe, tipo, não vejo o trailer, não leio o sinopse, não... eu só acredito nas, nas recomendações das amigas, e aí eu só vou, então eu realmente não tinha a menor ideia do que esperar, uh, e me surpreendeu demais, assim, é muito diferente do que eu tava achando, do, do, do pouco que eu tinha imaginado que poderia ser, ela escreve muito bem. O livro é lindo, é muito, muito tocante, muito triste. Chorei horrores, quem não quiser chorar, não leia. Mas vale muito a pena, porque realmente é, é assim, merece todo o hype. É um livraço, os dois. Os dois. Tanto a pediatra quanto o Peso do Pássaro Morto. Eu super recomendo pra caramba. Mas se não, se não tiverem vontade de chorar, aí já não leiam. Tá? Fica só na pediatra, que vai dar um certo desconforto, mas não vai, não vai chorar, eu acho. Uh, o peso no morto é, eu acho muito difícil não chorar, sinceramente mas que é isso, louco. são as minhas dicas de hoje
0: e só lembrando que a pediatra também foi dica do 97, né, há dois episódios atrás é, que também foi foi dada aqui pela Sandra, né
1: ah sim, verdade, verdade e tava certíssima não passa frio, pois coberta de razão.
0: E, aliás, é, aproveitando que a gente tá sendo autorreferenciável, uhum. é, quem quiser fazer uma dobradinha desse episódio aqui, vá atrás do Busque Conhecimento, né? É, uhum. E vá atrás do nosso episódio com Alice Patachó. Ah, porque sim, porque a tá... ah, eu gracinha. já posso. E até porque eu já posso imaginar o, o barulho é, de gente falando, porra, mas vocês falaram disso, e nem para falar com indígenas sobre isso. Então, temos o um episódio com a Alice Patachó ali e também não estamos aqui fechados para a participação de outros indígenas, para outros papos também, e também para outros papos que extrapolem o ser indígena. A pessoa não precisa ser indígena para estar aqui, né? A gente tem, até como diretriz do podcast, é, às vezes eu começo a falar essas coisas, não sei nem por que eu tô falando, mas agora vai embora. É, a gente tem essas coisas até como diretriz do podcast aqui, é normalmente a gente não costuma falar... Sobre, é, sobre a cor dos convidados, sobre a, a orientação sexual dos convidados, sobre o gênero dos convidados. É, até porque, assim, na grande parte das vezes, isso simplesmente não importa porque a gente está falando. E aí fica para a cabeça de vocês aí montar o jogral de como estão as de como estão mantidas as nossas bancadas aqui, se elas são muito brancas, se elas são muito héteros e tal. A gente já teve aqui gente de, de todo tipo, de todo matiz. A gente já teve gente negra, a gente já teve gente indígena, a gente já teve gente das poligamias a tudo. A gente já teve de tudo aqui, mas a gente acaba não falando sobre isso e às vezes parece que a gente simplesmente não liga para o negócio. Mas é porque... Porque a gente tá fazendo, isso realmente não é importante. É, quem sabe mais gente pudesse pensar assim, né? Não sei. Tô, tá. tô, eu tô devagando hoje. Pra ah, caralho. Hoje eu estou a devagar.
2: <risos>
0: mas não estou devagar. Deixa a
2: Mara dar a dica dela, cuidada, pelo amor de Deus.
0: Sim, desculpa.
2: Ah. Oi. Ah, então, Thiago, só porque você falou isso, eu já eu vou me colocar. Eu sou uma mulher branca, cis. <risos> É, mas eu vou. Né, eu acho que nesse caso eu acho importante dizer, porque afinal de contas estamos falando sobre povos indígenas e uma Exato. questão que eu acho que, que é importante para mim é o fato de eu, de eu me colocar realmente no lugar de branca. O né? que é o meu objeto é o estado dos brancos. Uhum. Né?
3: Uhum.
2: É, é de nós que eu, que eu estou falando. Né? Mas enfim, também espero que um dia essas questões ocupem outros lugares, né? Bom, eu vou fazer as minhas dicas, que são todas de livros e de antropólogas ou cientistas... É, como é que é? é Filósofas da ciência. Eu nunca sei bem o lugar delas. E são autoras que, de alguma maneira, também é, têm uma escrita... Interessante para além do campo específico da antropologia ou da filosofia da ciência. Enfim, eventualmente, inclusive é, misturando aí ficção com, com ciência ou com. Oh, já gostei. Com, é, não, eu já te indiquei, inclusive, Letícia, alguns oh! desses livros, porque tem uns oh! que eu acho muito a sua cara. Oh! É uma autora que eu estou muito apaixonada por ela atualmente é a Vinciane Desprez é, e aí dela eu indico dois livros, um livro que é uma espécie de dicio dicionário, assim, ele é feito como se fosse um dicionário com histórias de bichos hum. que chama O Que Os Animais Diriam
3: hum. Hum.
2: É, e tem várias histórias curiosas de bichos e que vinculam é, pesquisa científica com animais.
3: Hum.
2: É, e é muito divertido, assim, a maneira como ela escreve, os casos que ela aborda são muito legais. Tem, sei lá, os papagaios que falam palavrão, os macacos que eles queriam saber se os macacos eram destros ou canhotos. E, ah, enfim. que coisa maravilhosa! É, não, são, são histórias muito, muito legais, assim. Também dela tem um outro livro. Esse é um livro que eu acho curiosíssimo, é, que chama Autobiografia de um Povo. Hum? Ah,
1: meu Deus! Me o com.
2: <risos> <risos> e é um livro de ficção científica, escrito meio que ao contrário. Em geral, os livros de ficção científica são livros que têm uma história, um enredo. É, sei lá um enredo que poderia acontecer com todos nós num ambiente outro né sei lá espacial uhum. e esse livro ele é no, no formato de relatórios científicos e todos os dados com que ele trabalha apesar de ele ser uma ficção científica os dados são todos reais de, de pesquisas científicas de verdade que maneiro diferente é. Não é? Eu acho muito interessante. Eu acho, assim, a, o formato dele muito parecido com aquelas coisas do, do Cthulhu. Sim, sim. Uhum. Do Lovecraft. É, enfim, mas, nesse caso, ela não é uma racista FDP. <risos> 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 Está em que uma larga vantagem. Não é? Bom... Outra, essa já não é exatamente uma indicação tão divertida, mas que eu acho que é um, um, foi um bom livro que me fez sobreviver aos últimos quatro anos, que é No Tempo das Catástrofes, da Isabelle Stanguerz. É, ela é uma antropóloga. E esse é um livro sobre a questão é, do antropoceno e tal. Hum. E aí os que eu acho mais a sua cara que são da Dana Haraway tem um que chama Manifesto das Espécies Companheiras é, em que ela fala muito ele ele tem traz várias questões ela é uma filósofa da ciência e tal mas o que guia ela é uma relação dela com a cachorra dela uhum. então é um livro de bichinho de bichos Oba, e bom. um outro na mesma, na mesma linha mas aí são artigos e né, não um, um livro inteiro né, não um manifesto que é o Quando as Espécies se Encontram também da Haren e por último eu queria muito indicar assim, que todo mundo lesse o livro da Letícia Cesarino que eu acho que também é o que melhor hoje está explicando a situação do que foram os últimos quatro anos as questões digitais e tal
0: uhum. é,
2: que é o mundo do avesso não é isso? Isso. É isso Mundo do avesso, é, que eu tô adorando e que eu acho que é que é um livro muito importante mesmo. Assim. E é isso, só livro e só mulher. Tá ótimo, nossa, excelente. Esse da, esse da minha
1: chará, eu, ele tá na minha lista já tem um tempinho assim de tanto seguir ela no, no, nas redes e ouvir entrevista dela em podcast, e tal, Eu tava assim há bastante tempo querendo ler. Mas na ausência de muambeiros que me tragam os livros, eu não posso fazer nada. <risos> Porque eu encontro aqui, eu leio, mas não é tudo que, que aparece por aqui. Então eu fico no, no aguardo de algum muambeiro de boa vontade para trazer para mim. A minha mãe veio no fim do ano, mas ela já tem tanta tralha para trazer que não vai, não vai dar. O livro Talvez pesa, eu consiga. Né? O livro, cara. Pesa, cara, é foda. Talvez eu consiga encajar o meu irmão, vou fazer uma, uma campanha aqui. Uh... Mas é isso, né? O que mais? Alguma coisa mais, Thiago?
0: Não, acho que, acho que ferramos. ferramos, fechamos. Não. Meu Deus do céu. Eu tô, negócio... ah, nossa, mãe céu. Eu não tô legal, não, velho. Caralho, cebolinha. <risos> eu tô tão louco que eu chamei o cebolinha de Cê cebolinha não, mesmo, é. não de tá, <risos> tá
1: muito triste isso aí. Olha que morreu fui eu. <risos> Mas então é isso. Dá uns os, dá os recadinhos aí a Jato, Thiago. Beleza então,
0: aqui. se você quiser dar feedback sobre esse e outros episódios, se você quiser falar conosco, você pode usar o nosso site, pistolando.com, ou então o e-mail contato além disso, temos também o, as nossas redes sociais, arroba pistolando pod no Twitter, e também arroba pistolando pod no Instagram.
1: É. É o que mais? financiamentos coletivos, vocês já sabem estamos no patreon.com barra pistolando para quem está fora, temos o catarse.me barra pistolando tem um pistolando no picpay uh, e é isso aí, vocês já sabem todos os, os livros que a gente indicou hoje, eu vou colocar uh, no links ali no, no, na, na pauta, como sempre eu uhum. vou, como sempre também eu tento colocar o link da editora original, mas se for muito caro, ou for muito difícil, muito complicado eu boto da Amazon que aí é o nosso link de associados, que vocês ajudam a gente com os, os quebradex comprando coisas pelo nosso link de associados, somente se você não tiver alternativa, porque a gente não gosta da Amazon. Uh, e que mais? Mais nada, né, seu Tiago?
0: Ah, eu acho que é isso. Eu te mandei o link aí já do da notícia da Folha sobre o dia da notícia boa. Meu Deus. Meu Deus.
1: Esse deu título tá. é muito errado. Meu, esse título é muito errado. É... beleza, beleza, então Mari, adoramos sempre, pessoas que se convidam quando elas estão muito desesperadas para falar de um assunto, são ótimos convidados sempre, sempre nós adoramos, Faci... é além de facilitar cara. muito a nossa vida, sempre rendem bons episódios porque as pessoas estão com sangue nos olhos, é muito bom, é ruim pra saúde mas é bom pra, <risos> no quesito é é, ensinar coisas para quem tá ouvindo, então pra gente é ótimo aprendi pra caramba, que é um do jeito que eu gosto de terminar o episódio, vocês já estão carecas de saber, e é isso aí, gente, é isso, apoiem seus produtores de conteúdo independente, entrem na Pistolante para conversar com as pessoas tudo, e nós lemos 100 anos de solidão para o Pistolendo no mês de agosto, foi ótimo, Tava precisando de uma desculpa para ler, então o Clube do Livro é uma ótima desculpa para ler coisas, e o Pistolendo é super organizado, super bacana, os outros subgrupos são ótimos, então, assim, super recomendo, quem não está na de não sabe que está perdendo, não é mesmo, Dona Mari? É. <risos> e Essa
0: olha que legal, você... É, e olha que legal, você participa da... participa do, do financiamento do, do nosso botequinho aqui, e, de quebra, você consegue falar conosco, né, comigo, com a Letícia, e com a Mari, que já teve aqui, com o Igor, que já teve aqui, com a Vevila, que já esteve aqui, com uhum. um monte de gente que já teve aqui, que tá todo mundo lá no nosso grupinho, e, assim, é, é um grupo diverso, é um grupo cheio de, de, de gente de tudo que é área, e a gente fica trocando figurinha sobre uma cacetada de interesses em comum, uhum. e... E, cara, é, é divertido. Recomendo. Recomendo autos.
1: É isso aí. É isso aí. Bom, Mari, então muito obrigada pelo papo ótimo. Triste, porém ótimo. Pistolamos, foi bom. Né? Eu que a agradeço. Que a gente precisa. E... e é isso, gente. Semana que vem tem episódio. Semana que, que, é que vem BF estamos tá de volta. Garantido.
0: Nome, nossa mãe do céu, eu preciso coletar mais notícias, e a próxima é 200, é o episódio 200, Rapaz, você aí, pensou ó, em alguma coisa especial?
2: Um só de, feio.
1: de novo o um FFF? <risos> eu não sei se eu tenho um pra tudo isso Poxa, eu também não tá sei preparado. se eu tô com
0: notícia pra isso, assim. eu precisava de umas notícias mais pauladas assim. mas, pra... mas,
1: você, é você que é o homem das ideias, pra dar dor atrás. nas costas pensa você aí TV, né? Vamos
0: ver, vamos ver o que dá pra fazer.
1: É, vamos Não lá sei. que daqui a pouco os enquestras chuta a gente a gente perde o episódio.
0: Tá, chega. Valeu, chega, pessoal. Né? Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Beijo.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br